0: 哪里都可以即兴，在生活，在日常，在旅行。想唱什么，想说什么，只要想要就可以。欢迎收听《即兴 Everywhere
1: 》。第一个单元：即兴畅聊，聊聊《即兴 Everywhere》三爱与创作，即兴聊天，即兴配乐。即兴 everywhere 这个单元就是我当初在设定的时候想说，就是一个一般我们在即兴表演上面可能是某个舞台某个排练，但对我来讲，即兴是可以反映在任何的时候、任何的场合、任何地点。所以这里放的都会是一些非典型在排练或是舞台上的一些即兴的片段。然后今天呢，我要分享的是两段我在跟朋友聊天，嗯，聊天没错，其实聊天也是很即兴的，因为毕竟除非是电视台的主持人跟来宾，或许他们会有仿纲。会有一些基本流程会准备好，但其实蛮多时候都还是现场即兴会发挥，因为我们可能听到对方的某些回答，有了一些新的想法，又问了另外一个问题。聊天就是这样子，一种同步即兴，一起在互动，一起完成。虽然说它不是一个表演或是一个什么创作，但其实它就是一个很即兴的一个过程。所以我才会一直说，其实即兴是每个人都可以的。只要你不要给自己太多包袱、压力，好像一定得怎么样才叫做戏剧、唱歌，或者是才是即兴。即兴是每个人生俱来都有。其是对我来说，很多时候可能教育上会让我们成为一个，我们要依循一个所谓的标准答案，或是依循这个世界上应该怎么做而去做。其实每个小孩子都蛮能即兴的，因为他们对他们来讲，世界上没有这么多限制跟枷锁，也没有包袱，想干嘛就干嘛。反倒是他们可能进了幼儿园，或者是开始念书，开始接触所谓的社会规范之后，他们的创作能力反而会慢慢的变少，被打压。因为事实上，很多时候我们在做的事情是很直觉、身体发出来的，不管是声音啊，或是表现。可是久而久之，我们会在某些约定俗成上面的一些可能怎样讲比较好啊，这样比较多人会喜欢，或是这才是通俗大家能接受的一样。所以我自己觉得蛮可惜，是因为这些限制让很多人，每个人都是有潜力做这些事的，却慢慢的失去了一些能力。然后今天的两段，我自己也觉得有趣，是因为我其实是一个蛮喜欢聊天的人，而且我的聊天是我比较喜欢两到三个人，就是人一多的聊天，我对我来讲会比较像 social， 就是可能大家很欢乐啊，聊些开心的事情，或者是可能比较没办法那么深入，因为我自己会觉得，就像我们在画圈嘛，一个圈就是全部，两个圈我们可以聊一下我们共同交界的东西。如果三个圈可能交集越来越少，能够聊到深入的东西就越来越少，所以我会觉得，如果只是两个人、两三个朋友自己聊天，很容易可以问到很深的东西。然后我自己也是对这个世界或者对很多人的想法、对很多事情都充满好奇，所以我很喜欢透过聊天的方式去理解对方或是这个世界在想些什么。因为每个人永远都会只了解自己在想什么，自己为什么会这样想，可是别人怎么想，有时候对你来讲就是另外一个世界。然后，因为其实本身放两段都是聊天，所以我也不特别多讲解一些什么。当时的状况都是因为可能在我家客厅，然后我就刚好顺便练琴，然后我就开始觉得，哎，或许我们可以透过聊天，然后我谈一些我觉得可以符合那个当下的情景，甚至不符合，看会发生什么事情。所以就有时候就会麻烦我朋友，呵呵他们就接受这个，哎，为什么我好像可以一边聊天一边谈，好像在分心做什么事情，但其实对我来讲，那其实同一件事情，因为我的确也是。正常的用脑袋思考，我要跟他聊什么。聊的时候，我的手指也会弹出一些我觉得好像适合下的样子。因为一般我们可能听访谈节目啊，或者是看电视会放配乐，甚至我们在咖啡厅会放一些背景因为它都是一个衬底的环境音效或是环境的声音。但如果今天这个是很当下的，我谈的可能就会呼应某些我们在聊的事情，或是我们聊的氛围。虽然说，其实这种。对我来讲，呃，音乐啊、艺术等等的，是很主观。就是我可能觉得这样，你不这样觉得，但没有关系，我们可以去接受每一个人对同一件事情的不同想象，这才是我觉得这个世界上很有趣的地方。因为所有的一切，如果都只有一个标准答案，只能一件事，只能一个是对的，那这样其实人生是很无趣的。因为所有人只要照着那个样子做就好了。那已经有了一个人做了这样子，那我们其他数就都不用做，因为他已经做是最好。就像有时候我在跟朋友聊天。因为这几年在玩即兴剧嘛，然后很多人说哇即兴好难哦，即兴是不是要很聪明，反应很快才可以做？但对我来说一直都不是这件事情。或许你头脑很清楚、很聪明、反应快，它会呈现某一种效果的即兴。但我身边的确是有一些朋友，他们可能不是那么聪明、反应这么快的人，可是他面对即兴的方式，你一样会觉得很棒。他们可能不会第一时间很嘴巴很厉害的回出什么很厉害的句子，或是很厉害的反应。可是他们的身体、他们的声音、他们的情绪或什么，他们都可以给你一些不一样的刺激。因为如果舞台上永远都是快节奏的那些笑话，像脱口秀啊，或者是那种快节奏的喜剧，其实观众也是会疲累的。有时候慢下来，缓一点，或者是转成不一样的情绪状况，其实那个整个演出对我来讲都会是更有层次、更多元，也更丰富。所以第一段我要放的是那时候我跟我朋友一令在聊，就我们在聊说，他分享一下他之前参加联谊活动，然后认识的一个朋友。就在讲说他，他他觉得那个朋友有些想法，他觉得很奇怪。因为如果是这样子的话，那他干嘛去联谊呢？那我就不讲太多，我们再来听这一段呢。我的题目就命名叫做“只要有爱，什么都可以”。听一下吧。传一个那个联谊的
2: 那个讯息给我，问我要不要去参加。他说：“我说，可是我不是新主人。”他说：“反正条件放宽，因为女生不人数不够。”我就传给一个我之前也是联谊一起认识的女生。可是那个女生她就是一直活在过去，她就说她当初认识了一个，她在新她在台北，她认识了一个新竹的男生，可是她不愿意放弃台北的工作，然后男生呢也不愿意为了她来到台北，然后最后就用这个理由分手，然后当然也还是有发生一些事情，比如说她发生男生劈腿啊或者什么之类的。可是他就一直把这件事情咬 定， 他就从此以后他就觉得说 ，OK， 我在新 北， 我就要找一个我也在新北的男孩子。然后我就跟他 说， 你没有必要为过去的事情买 单， 你的一辈 子， 就是你应该是放开这些事情。你如果真的要找新 北， 我跟你 讲， 单身人就那 些， 新北单身人就那 些， 你连一个十次以后都是熟面孔 的， 因为找不到人就是那 些， 而且。你你一年早一年，一年早一年，到最后你就是被光荣退休了，因为人家也婚婚有事有年龄限制啊。像我现在也被已经被很多退，就是已经光荣退休了
1: 。是的、啊，他、啊、有一
2: 些就已经越来越不符合资格，越来越不符合，因为年纪的关系。那我就说，他就说，哎、啊，这常在新竹啊，到时候如果有认识的在新竹这么远，呃，以后联系不方便。我就说。你先去再说嘛。其实我心里想说，你跟三八哥这近，你怎么觉得你去就一定会遇到呢？对、啊、就是只是去当去玩玩，你就有认识再说就好。太
1: 多然后他还他还
2: 说什么？哦，你好独立。我说这不是这跟独立一点关系都没有啊。只是你何必为了过去一段恋情，把陪上你的一辈子？就是我觉得，如果两个人真的在一起，适合。一定会有找到一个折中的方式，去去妥协掉这个距离的问题。那要不然你，要不然你你觉得全部都全部都是台北台北结婚，新主新主结婚，而且重点是你在新主认识的人，他也不一定就是新主人
1: 。我要后面是找个借口，因为自己是没自信
2: ？没有哎、欸，他就跟我说，哦，他想去三十号那一场啊，然后这场呃，他是他他还在犹豫啊，都是新主的啊。离太远他第一句话就是跟我讲说，新竹的以后就如果要有发展的话，很麻烦，不方便。我我跟你讲，他会喜欢你，就是会喜欢你；不会喜欢你，就不会喜欢。我也觉得跟做进度约一点关系都没有。
1: 应该说他喜欢你的话，远近都不是问题啊
2: 。对啊。反正我就我就后来我就不想跟他沟通了。而且当时其实我们旁
1: 观者清啊
2: 。我们有一次去联谊的时候，我跟另外一个老师都,都一直跟他讲这件事情。嗯、我说，我们都说这只是一个个个例，就是那个男生只是就这样，他已经过去了，你不要再想着说当初找桃园的。那我们那去的那场是桃，他就说桃园有点远哎、欸。然后我就说
1: ，最好住你家隔壁好了吧，
2: 就是。第一，你也不可能就你觉得有这么容易吗？你自己都连衣这么多场了，你怎么会觉得我今天去一场就会怎么样？那你不就是为了一颗老鼠屎毁了那一锅粥吗、嗯？为了一个
1: 树不放弃整片森林
2: 。虽我知道的确有一颗老鼠屎，那锅粥是不会吃的。可是问题是你真的没有必要
1: <笑>對，对，为
2: 了一片一为了一棵树放弃整片森林，应该是这样说吧？对
0: 啊，反正。
2: 我们当时就从桃园坐普通车回来台北的时候，一路跟他讲这件事情，讲到台北，然后他都是就是一脸就是放不下的样子，然后我就说其实你是放不下那个男的，不是什么拒不拒绝的问题，然后就好这么久过去了，到昨天他还跟我讲说，嗯，要是认识了新竹太远了
1: ，可是我觉得我反正听起来觉得他是给自己找台阶跟理由吧。
2: 但是他又很积极啊！他说我要生孩子，就是、这两件事情，这两件
1: 事情呢、啊，他的目的跟他的行为不一定会具体的。你是说
2: 他只是不想去这一场，对所以他
1: ，或是他可能对自己没自信，自己没有好到那个男的愿意从亲自来找他。但我也没
2: 这个自信啊。所以呢？我去单纯就是觉得去玩
1: 嘛。你没我，我一说他，他又要抱怨，又要又不做，又会回避一些什么事情，那代表他就是。爱讲出一张嘴而已、啊、其实是很没自信的人
2: 、哦。有可能，有可能
1: 。当局者迷啊，旁观者清
2: 。对啊，所以，所以这又翻回来你刚刚说的那件事情，就说，你说他他的他每个人都有自己的问题，其实有时候自己是真的看不见那个问题。就比如说你你你现在在井底下，我一直跟人在井底下，你要出来，你要出来。问题是
1: 我没有看外面世界，我怎么
2: 会知道说外
0: 面会比现在这个地方好？哦，所以
1: 他就是不愿意出来。虽然说好像聊天讲别人，好像有一在评断、批评别人的样子，但有时候我觉得，如果你没有带情绪，或是不是在谩骂或指责的话，其实是某种可以了解这个人在想什么，或者是了解他为什么做这件事情，核心的理由是什么推动他，让他有这样的行为。这样的作为，这样的想法，我觉得是蛮有趣的。因为有时候我们在看，可能我自己是表演者，我可能会在创造某些角色的时候，有些是想到我应该怎么做，有些时候就是走着走着，自然而然成为那个样子。事后再回去看，或是再回想推论的时候，说：“哎，为什么那个角色会在那个时间点做这样的决定，做这样的事情，讲这样的话？”其实都是有迹可循的，只是有时候我们有没有意识到而已。就像我后面几年在做影剧，我可能蛮多的时候在当导演或教练的身份。所以我必须会在台下看。我在台下看的时候，一般人讲说即兴是现场即兴的东西，那有需要导演吗？那为什么需要别人给笔记、给 note， 或是给一些可以调整？我之前一开始也会觉得，对啊，如果是即兴的话，那是不是每个当下都是独一无二，所以不应该给任何的批评、指教，或者是调整？但到后来，随着演出的机会跟经验越来越多，就会觉得，其实很多时候，如果只让自己停留在当下即兴这件事情。而没有任何另外一个眼睛，伸自己的眼睛去调整，那其实东西就会一直重复，而且你不会改变，不会成长，不会更多。因为即兴本身很吃当下，你本来有的东西，很直觉的去做。但如果长期没有再充电，没有再调整，没有再改变的话，你很容易就会一直做一样的事情，因远都演这种样的角色，剧情永远都会是这个样子。但对我来讲，它是一个表演艺术，它不应该是这么局限性，或是这么没有发展性。所以后来我开始会找一群伙伴一起来做这件事情。我们希望可以让表演，不管是表演能力、推动情节、即兴的合作，上面很多都需要客观的眼睛去让他们知道刚发生了什么事情，为什么会有这样的呈现。而这个呈现如果可以怎么样做会更好，我可能会在某一个段落里面讲说：“哦，你刚刚如果这样做会更好的话，那可能会针对像一般我们舞台剧排练，我们只是有有剧本嘛，我们就会一次排练说这段他怎么讲，他们怎么互动，走会怎么拉，会比较好看。”但在即兴剧的排练上面，我通常给会比较都是大方向。比方说，我可以看得出来这个演员他讲这句话是遇到什么状况。比方说，有时候像唱歌啊，我们会有节拍或者节奏，会有一个音乐框架在那边，所以我们就会知道哦，这个人唱这句之后，下一个音要唱那一句。可是为什么这个人没有唱？我就想哦，或许他遇到了什么困难，他可能脑中有两个点子在犹豫，不知道该做哪一个，又或者是。他可能觉得他这个点子会影响到伙伴丢的东西，就是有一些会困扰自己的事情，在那当下那个一瞬间让他卡住，然后可能就会停滞。但遇到这个状况的时候，我们应该可以怎么处理？但有我，我觉得好像这有点太专业的细节，所以我就我就不继续深究。就是我会希望可以在舞台上，伙伴是可以自在的即兴、自在的表演、自在的发光发热，一起合作成一出好看。而且你会在事后回想，还是很有余味的一些即兴的戏剧或即兴的歌曲。我觉得那才可以回到专业，而不是玩票性质，好像大家只是开心而已。而是真的能够留下作品，这也是我做这个节目很大的一个初衷。是我们透过即兴，我们很认真做的一些演出，他在当下能够一起观赏，倒是很棒的。但如果没有参与过，那他至少有些什么东西是可以留下来，让我们可以用，可能没有办法那么直接，但是至少有机会是可以接触即兴创作的美好。而且有时候，其实学习兴趣都会有一种你把你的人放舞台上被大放大检视的感觉，因为你的每一个选择很容易都会跟你的价值观很贴合，所以你的人生生活中会怎么样选择，你很容易在台上就有这样的选择。所以有时候我们在表演上会遇到什么样的困境，有时候你跟你真实生活中遇到的其实很像。所以我很喜欢做即兴表演，是因为我觉得透过这个机会，也可以我可以把。困难放在舞台上，而不是真实人生中。然后我也可以知道说，如果我这样的状况会造成什么样的后果，那我是否可以调整，让你成为一个更好的人？所以我觉得这是一个哇，就是生活跟舞台其实有时候是密不可分的。我自己觉得蛮有趣。<音>为什么要讲很多创作？是因为第二段的聊天是我跟维冲跟峰一起聊天的。我们在今年开始做了一个比较跟我以往做的不太一样的即兴的表演。目前我们暂定的名称叫做异色即兴。就是它不是我们之前看的可能比较温暖、比较正面，或者是比较像是戏剧的东西。在这个一色即兴里，我们会做一些比较可能冷僻、比较猎奇、比较阴暗、比较黑色的东西。所以我们就会蛮多机会一起聊这件事情，想知道彼此想做些什么，而计划也其实在进行当中，所以之后也会再跟大家分享。但回到今天这一段聊天，其实短短的，我们那时候在聊说创作跟治疗，因为戏剧治疗有时候其实。艺术、表演艺术或是一些绘画等，它都是有办法透过这样的一个艺术媒介去治疗你性的一些状态。然后，因为这一段录音很短，然后没讲蛮清楚，所以不我們就来直接听吧。这一段我就把它叫做“创作是一种治疗”，来听一下吧。的年代来讲
3: ，忧郁是被视为一个很浪漫的东西。然后到后期，美国人在就是美国人为了。经济的发展，他们开始就是讲说要正向啊、正念啊这种很泛滥的正能量的时候，然后好、哦、像每个人都必须要成功的时候，开始忧郁这个东西就被污名化了，哦，就被疾病了，被表。对啊，然后因为佛罗里德又把它视为叫做呃心理疾病这个东西，而且是有一个源头跟一个由来，我觉得他们那一段很有趣。今天看到有一句是讲那个 longing 变成 belonging， 就是渴望变成归属的一个过程。其实我今天转来的专访你可以听到、嗯。我觉
2: 得感觉坏情绪也也是健康的一种。是啊，就是
3: 因为我从小被教导不能有负面的情绪，所以其实我的情绪表达是，但我又很极端嘛，所以我。其实。表达其实以前被压抑的，所以我现在没有办法自然而然,然的表达情绪。然后，但我觉得我就从去年开始就是变得有点泛滥，了，很容易不舒服这件事情。也许它就慢慢的流出来喽。所以我就拿去创作啊，就是至少我还知道去做创作这件事已经是万幸。我觉得创作真的很能够呃自己啦，我自己觉得我就不愿意去看医生啊，讲白了就是
1: 这样。你在为自己戏剧治疗，或创作治疗啊
3: ？创作本来就是一个疗愈的旅程啊，因为这是有一个剧作家写的书啊，所以我只要神剧里的书，只要是创作者写的，我一定大力就是这样子，因为很有说服力，而且他们很会用字
1: 。怎么说
3: ？就是。跟你，你要比较过才知道。就是日本人也写很多这种身心灵类书籍，我真的看不下去。哦、就是我也是，我没有共鸣、嗯。我知道你在讲什么，但是就比如说要感恩啊，要干嘛啊，要写未来日记啊。我有买这本书，但是我没有感觉。可是只要是有在写剧本的人写这种书我就觉得超棒，因为他们很会用字，他会告诉你怎么样去。利用你的创意去做事情，就算可能你现在没有达到跟他们一样的成就，但你还会觉得说，哦，这个人讲话是有说服力的，然后是跟你站在同一边的那种感觉。那种创作者在动的东西，因为他的那个书写的剧情或者逻辑其实不太一
1: 样。嗯，推荐谁吗？
3: 有啊，就是一一本，就是那个创作是疗愈的旅程，那个是书名。哦。对。还有就是提倡每天早上先写三大页的自由书写。那我的自由书写就是在音乐上面，或者是绘画上面，或者是每天的文字上面。嗯。但是我音乐上面比较多。那所谓自由书写，就是不管文法，然后不管逻辑，就是一直写就对了。然后有的时候。然后你写完之后你就不要管它，然后它呃，反正久了之后，有些时候你需要什么灵感，它就会
1: 蹦出来。就是一直写的，日写。对，就是所谓的意
3: 识流书写。其实像很多人在做这件事情、啊、就是讲宇宙法则闲
1: 话都跟我提到这个东西。我觉得也是一个机会，可以讲讲我对即兴的想法，不管是在生活中、在舞台上表演，或是我在。导演，我在看，我在带领的时候的一些即兴应该要做的事情。不过我觉得人都是有盲点的，因为我可能觉得什么对很重要，或者觉得这个东西大家应该很清楚可以理解到。但也是我朋友跟我反映说，有时候讲即兴的东西，对听的人来讲好像没有这么容易这么快可以理解。所以我也是蛮希望大家可以给我一些回馈，让我知道你在听完这些事情之后，你你是否对即兴有更了解，或是有更多疑问，或是你对我说的事情后面哪些地方讲得不够清楚的。也希望你可以跟我说，让我想办法把它讲的更清楚。因为我觉得即兴，不管是即兴创作，或是即兴的心态，在我们的生活中,中都是很棒也很重要的。所以我一直希望这件事情是可以让每个人都可以自在使用跟获得的。嗯第二个单元即兴推荐。今天呢，我想推荐的一个，我在 IG 有一个新的创作计划，叫做半即兴口白。为什么想做这个？是因为我的手机，我累积了很多我自己我之前拍的照片。就是我很喜欢拍一些生活中的小细节、小东西、小物品，可能不是风景，可能不是人，就是我看到这个世界，我看到的地方，它也是我的某一种创作。但我希望它可以跟我在做的即兴的东西做结合，所以我就让这件事情变成。我拿这些照片当做灵感，然后写一些短文放上去，最后我再可能即兴的念出来，然后配上一些我可能觉得适合的和声进行或是音乐。这些作品会放在我的 IG 上面，也欢迎大家可以去追踪去听听看。这边也会放一小段我做的第一个练习，叫做《晴朗》，那也希望大家会喜欢。然后有什么想法都欢迎告诉我。那这个半即兴口白。也一定会持续下去的，那我们就敬请期待喽
0: 。天空不一定晴朗，但心里的可以自己决定。很难让我知道，外头有这么多风雨。这么多打雷闪电晴天霹雳，又能维持晴朗多难？可是啊，不努力试试看的话，怎么找得到真正的平静呢？记得晴朗，记得曾经的晴朗，记得偶尔也是会多云或暴雨，但……身边的伙伴擅长什么，需要什么？看到这出戏觉得什么，还可以做什么？要互相合作，要一起前进。没有谁陪谁练习，没有谁比谁有意，要一起努力。